1: por la derrota de Chivas en el Clásico Nacional.
2: Estamos de regreso, señoras y señores. Seguimos en vivo y en directo a través de todo en el Radio, en esto que se llama Inutilandia. Y pues, lógicamente, la carrilla, las cuestiones del Clásico siguen saliendo. Ahorita estamos platicando de eso en el corte. Y pues, lógicamente, también nos gustaría que nos platicaras, mi queridísimo Pedro Antonio, ¿Qué onda con la situación del de ingreso al estadio? Porque sí hemos hablado mucho acerca del regreso de las personas al estadio y es importante saber cómo regresan. Eh, ayer hiciste un video muy interesante en redes sociales, ojalá que lo haya visto mucha gente, en cómo estaba el protocolo para ingresar al estadio y eso estamos platicando nosotros también. Platícanos un poquito de esto, Pedro.
3: Sí, sí, sí. Eh, eh, mira, eh, estuvimos ahí checando. Primero se abrieron las puertas a las 5 de la tarde, tiempo de ahí de, de Guadalajara, que estamos eh, hablando tres horas antes del arranque del partido. En primera instancia, y lo más importante, el, el aforo fue reducido al 25%, nada más de la capacidad. Estamos hablando que si son alrededor de 45 mil aficionados los que le caben al estadio, pues estamos hablando de cerca de 12 mil, ¿no? Los que ingresaron a, al estadio, ¿no? Entonces. Pues finalmente eh, eh, se abren las diferentes puertas y tú como aficionado, primero al momento de ingresar tu vehículo al estacionamiento, desde ahí ya te pedían este tu, tu boleto, no, que lo enseñaras desde tu auto, que trajeras el cubrebocas este, bien, eh, bien colocado y de entrada que no tuvieras a ningún niño menor de 12 años, ¿no? Entonces, desde ahí empezaba la revisión en los automóviles. Llegabas, estacionabas, le caminabas hacia el, a lo, a lo que es la explanada, el ingreso principal, y al momento llegabas a un primer filtro. En ese primer filtro, lo que te hacían era tomarte la temperatura, que mostraras tu boleto otra vez, y que llevaras bien el cubrebocas puesto. Y órale, adelante. Caminabas, llegabas a un segundo filtro, donde ahí... Te volvían a revisar, que, no, que tuvieras tu, tu cubrebocas puesto, llegabas a dejar tus pertenencias en estos arcos tipo aeropuerto, ¿no? Donde, donde te iban a, a, a dejar todo lo que sonara metálico, y demás, etcétera, 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 y, eh, y lo pasaban por un lado y ahí te rociaban de gel antibacterial en las manos, ¿no? Todo el tiempo con el cubrebocas puesto. Pasabas el arco, no traías ningún objeto. A, a extra no permitido, te regresaban tus cosas, tu mochilita, vámonos. Y llegabas al último, al último filtro para ingresar al estadio. O sea, todo eso todavía no habías ingresado ni siquiera al estadio. Ahí ya, nada más era tu boleto y oh, surprise, ¿no? Que a mí es lo que me, me llamó la atención: un que enseñaras tu manifiesto médico, porque para adquirir tu boleto, tenías que haberte registrado en línea. Y en línea, Está, firmabas un manifiesto que te pedían imprimir entonces lo tenías que mostrar ahí junto con tu boleto entonces bueno, boleto, manifiesto muy bien, si eres, no eres pásale y ya, ya ingresabas al estadio para eso te, te voy a decir antes en el estadio de Chivas pues había una, la famosa fiesta rebaño donde hay pues, uh -huh. puestos de comida de bebida, un ambiente toda esa, esa área estaba completamente cerrada, ¿no? No había, no había nada, totalmente acordonada, sin sin participación. Entonces ya llegabas y entonces para, a, había una, una circulación, los que van hacia un lado, los que van hacia el otro, dividido por vallas, ¿no? No podías estar, estarte mezclando entre la gente, ¿no? Para guardar la sana distancia. Y lo mismo para la compra de bebidas. En, en, en los diferentes circulitos pintados en el piso para guardar la sana distancia a la hora de comprar. No podías ingresar a las gradas, ni alimentos, ni bebidas. Si tú querías echarte es? tu lonche y querías echarte tu chela, te la tenías que echar en unas barritas que están por ahí, ya las conoces, Uli, en, sí. en, 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 los, en los pasillos. Tenías Ajá. que ir a ponerte ahí en tus barritas, echarte tu lonche, tu chela y después ingresar a tu lugar, porque ahí había otro filtro donde mostrabas tu boleto y no podías entrar con ninguna bebida. Entonces, pues fue todo un protocolo, la verdad, muy muy bien sí, cuidado por parte del Guadalajara. ¿no?
2: Perfecto. Oye, tenemos ya en la línea al profe Jesús Bracamontes. Profe, ¿cómo está? Muy buenos días. ay Disculpe, la espera, ¿cómo está?
4: No, hombre, muy interesante, escuchándolos muy bien. Un gusto a saludarlos, Juan Carlos, ahí ahí a y Andrea, a Pedro Antonio... Eh, yo te digo, ya, ya, a mis años, ya, del que gane o pierde el Chivas, te, pues te influye menos o te afecta menos. Pero ayer me, me quedé muy mal por la forma como, como fue derrotado Guadalajara. Me quedé incómodo, no me gustaron muchas cosas, muy superior el América. Ni las manos metió Chivas, había mucho más expectativas positivas. Entonces, no, Juan Carlos, me, mal, mal en general el partido pocas cosas a rescatar de parte de Chivas, no, no soy negativo ni me gusta hacerlo pero me quedé pues con muchísimas dudas de lo que de lo que vi ayer
2: Oiga, profe, este, nosotros, perdón, Zuli, este, nosotros habíamos platicado aquí la posibilidad en, en un momento muy difícil para Chivas, también hay que decirlo, de la posibilidad de un cambio de técnico en Víctor Manuel Bucetich, en dado caso de que las formas en el Clásico Nacional no fueran las idóneas para, para haber perdido en este caso. Usted ya mencionó que las formas no le gustaron. ¿Cree que sea momento, toda, ahora sí, para poder eh, llegar con un cambio de técnico, o se tiene que aguantar todavía Víctor Manuel Bucetich después de, la, de lo que vimos el día de ayer en el Clásico?
4: Habría que valorar algunas cosas más. Sí, yo, yo no encuentro eh, la forma de trabajar de Víctor, eh, claro, porque antes era muy ordenado, eh, se defendía muy bien, atacaba por ahí con, con mucha orden también, sin desacomodarse. Pero ayer yo no vi eso en Chivas. El estilo de Víctor no lo vi ayer. No sé si hay influencia de, de sus asistentes o algo, pero yo no vi el hecho de poner a Conejito a defender. Si es que no va a atacar porque esa zona estaba taponeada, Tampoco me gustó. ¿Cómo defiendo con el conejo teniendo al Chapo? Simplemente había condiciones. Son muy eléctricos, tanto el pollo más que el Chiva un muchacho con, con grandes posibilidades de crecer. Pero la responsabilidad de la central de Chivas no me gusta que quede en manos de estos dos muchachos que van a ser muy buenos jugadores. Pero ayer, ayer eh, podían hacer cortocircuito, mayor que, que generalmente resuelve bien y se da tiempo para atacar. Ayer no pudo mostrar sus condiciones, entonces, partiendo de atrás, eh, no sé, te digo, habr, habría que valorar algunas cosas. No sé cuánto tolerancia tenga la directiva con Víctor. Me duele porque es un técnico ganador que trabaja muy bien, pero yo no encuentro su, su, su estilo, su forma, que le ha dado tantos éxitos. No lo encuentro en Chivas, por lo menos ayer no lo encontré.
0: Profe Braca, muy buenos días, un gusto saludarlo. Entonces, ¿pasó más por lo futbolístico que por la cuestión de actitud? ¿El problema de Chivas ayer?
4: Zule, un abrazo. Yo creo que ayer se dio las dos cosas. porque Por ejemplo, contra San Luis, si recuerda el primer tiempo le pasan por arriba a Chivas, pero que ni, 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 ni ganas, un equipo totalmente perdido. Ayer hasta hasta pues, el minuto que cae el 45, del cabezazo de Henry Martín el equipo como que intentaba, eh, quería mantener la pelota, no tenía profundidad, llegó una sola vez con Angulo en toda la primera parte, no, no se veía muy claro pero aguantaba más o menos con la pelota trataba de competir con América sin hacerle daño sin sentir eh, posibilidades de, de riesgo de, o, de, o de ganar a Chivas no, no se veía por dónde pero yo yo creo que ayer eh, no fue muy claro ni lo futbolístico ni ni la falta de, 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 de esa actitud de, de ir al frente de mostrar, de dar un golpe de mesa de autoridad, aquí voy yo yo soy Chivas, en casa voy a ganar eh, eso no lo vi pero tampoco los vi o sea, abandonados en ese sentido. No, Yo creo que ayer se, se dan las dos condiciones, pero no no, no negativas como parecido hoy. Fue falta de actitud o falta de fútbol. Yo creo que ayer en las dos coinciden, no en mucho, pero como que se sobrellevan el partido. Fue muy difícil entender lo que estaba pasando porque veías un Chivas tolerante que dejaba crecer al América cada vez más y era cuestión de tiempo que te ganara
5: claro
3: claro claro y yo yo y, y voy voy a eso justamente profe no porque eh, tú dices bueno la primera parte eh, cae el gol de último minuto ya prácticamente sobre el final para el 1 por 0 no de henry martin tú dices bueno tiene que replantear eh, el guadalajara para tomar el balón otra vez tratar de ser ofensivo y vienen los cambios ahí a, a mí me sorprendieron los cambios de Bucetich, no. De entrada uh, para el segundo tiempo ya sale sin Antuna y sin Fer Beltrán, que era uno de los que te daba la recuperación de pelota por lo menos, y mete al Cielo Saldívar y a Cristian El Chicote Calderón. De repente ahí yo creo que le restó fuerza al medio campo, ¿no? En, en, en donde América estaba, estaba tomando la pelota. Y como que se da cuenta, ¿no? Y unos minutos después, al 62, viene otros dos cambios. Saca Mayorga, mete a Ponce, y la, y, y la gran sorpresa, mete a J, saca a JJ Macías, tu hombre gol, y termina metiendo a, 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 a lo que es este Jesús el Chapo, Chapo. Sánchez para tratar de... Pues ahí yo no sé qué hizo, ¿no? Y ya después vez ya sobre el final, bueno, patada de lo sacó Angulo y metió a, a Sergio Flores, uno de los jovencitos. Me parece que desacomodó el equipo, profe, ¿no? O, o le inventó sobre la marcha. Pedro Antonio, ya te gusta gusto
4: saludarte, yo también, o sea, desde las modificaciones venían como dar la sensación de que con el Chicote teníamos las posibilidades de hacer daño, el recuerdo decía tres meses, como que a eso apostó Víctor Manuel, que no le salió, y también lo de Chelo Saldívar, entiendo, quería dos delanteros, pero si, si con JJ la pelota no llegaba limpia, no llegaba clara, no había forma, no había, no había una posibilidad real de gol del JJ, excepto la de Angulo que hablamos, el primer tiempo fue la única, no no, no no era no era forma, me imagino que trató de, de mover un poquito el árbol, de generar la sensación de, 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 de ir por algo más, eh, pero, pero fue muy mentiroso, muy engañoso no le resultó. Ya termina todo de reventarse o de fastidiarse cuando la expulsión, bueno, que es en el 72, después ya del 75, 79, viene el segundo y tercer gol para acabar de redondear la obra de, de América pero sí, lo, lo, los cambios parecían desesperados eh, en un momento no adecuado porque faltaba un tiempo, ibas perdiendo por 1-0, Pedro Antonio.
1: ¿Qué tal, profe? ¿Cómo sí. está? Los saludo con muchísimo gusto. Vienen unas semanas pues como de pausa no para Chivas, porque su partido contra contrarrayado se va a aplazar por el tema del preolímpico, viene la fecha FIFA. ¿Qué es lo que Chivas tendría que trabajar porque hablamos mucho si es el momento o no para sustituir a Bucetich a quién traes en lugar de, de Bucetich, qué es lo que Chivas debe debe trabajar dentro de los vestidores durante estas semanas para pues realmente hacer este aprender de lo que pasó este fin de semana para tan siquiera rescatar las jornadas que quedan de este Guardianes 2021
4: oye Andrea me da mucho gusto saludarte y sí yo, yo creo que Bucetich y su cuerpo técnico puede estar muy ocupados porque ha dado bandazos, parecía que ya mejoraba, que ajustaba, había sido irregular en el torneo, no daba, tú pensabas en diciembre, llegó a la semifinal con una idea, un equipo, una personalidad, un fútbol, que perdió totalmente en tres meses, ahí donde no hay una razón de a dónde regreso, a la base, a la primera intención, al grupo inicial, no no hay congruencia entre lo que pasó hace tres, semanas, hace tres meses, perdón, a lo que está pasando hoy, sí, 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 si partes de una evaluación del partido de ayer para, para estas tres semanas, no sé por dónde va a empezar, no no, no 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 encuentro una falla determinada, más que como que se, hay un cortocircuito dentro del equipo, dentro de qué hacer en el nivel que habían mantenido, eh, no, no es fácil el tema, tiene que convencer a los muchachos, empezar nuevamente con mucha seriedad, partir de lo elemental, Volver a las bases, poner al defensa en el defensa, como, como tal, lo que pasa con, con el conejito, que lo desperdicia de no tenerlo adelante por ponerlo a defender entre comillado. Hay, hay una serie de, de situaciones que brincan muchísimo, que tiene tiempo para arreglar, pero ya no es mucho el tiempo que tiene Bucetich, Andrea.
1: Claro, sí, 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 totalmente de acuerdo.
2: Oiga, profe, hablar de otra situación, también de fútbol, pero eh, hay otro equipo que sí está enrachado, pero de buena manera, llega a nueve victorias haciendo buen fútbol, ganándole a un ah. Monterrey, que también es un equipo poderoso, y estamos hablando precisamente del Cruz Azul. Es una es una racha, profe, que te, no tenía desde el 70, desde mediados de los 90, y ahora que otra vez está retomando este este buen juego, el Cruz Azul. ¿Cómo lo ve usted? ¿Hasta dónde cree que le puede ajustar al Cruz Azul una racha como esta?
4: Es que es una racha de las que hay que considerar seriamente, entiendo hay cuestionamientos que va a pasar lo mismo que diario que en Cruz Azul, Juan Carlos, que al final pues, pierden y ya no va a ser campeón pero tiene bases, ahora es un equipo sólido, es un equipo que está jugando muy bien, recordarán, pierde los dos primeros partidos, gana sufriendo de forma muy rara, defendiéndose con seis contra Pachuca, pero de ahí agarra un vuelo que no, no lo pueden parar y eso le ha hecho fortalecido mentalmente, se quitaron los los fantasmas del torneo pasado con Pumas, el equipo está convencido, tiene dos elementos por posición en muy buen nivel que generan la competencia, no en este momento tendrías que decir que es el favorito al título, vamos a ver cómo maneja Reynoso, encontró muy bien el orden defensivo con ese espíritu de ganador que tiene Cruz Azul. Que, que va a perder, por ahí va a perder claro, pero le va a servir, pero es un equipo que en este momento es el candidato al título en base a lo que hace en la cancha, sin ninguna duda
2: Profe, pues queremos de verdad agradecerle su participación aquí en Inutilandia muchísimas gracias
4: Un abrazo, un saludarlos ahí a todos Juan Carlos, Porfa, ahí al Zule a Pedro Antonio, Andrea y que encontremos man. la forma
3: de levantar la cabeza después de lo que, lo que pasó ayer es difícil, Así profe. Es, la es difícil, profe, pero sí hay que buscarle la manera. ¿no? Pero ¿sabe qué? Antes, antes de que se vaya, profe, es eh, también para destacar el América, ¿no? Porque ahorita hablamos de lo que dejó de hacer Chivas, claro. pero me parece que este América viene cada vez mejorando con Santiago Solari, que había generado algunas dudas en el arranque del torneo, ha mejorado también en su funcionamiento, ¿no?
4: No, tienes que aplaudirle. Ayer borró a Guadalajara completamente. Te digo, es un equipo que parte del orden, que trabaja con mucha intensidad. Que en poco tiempo, con la llegada de Solari, el equipo mantuvo una idea, ganó apretado, con algunos cuestionamientos, pero ganaba bien. Seguía por ahí la, la idea del técnico y del grupo. No hay que darle un reconocimiento a Solari y a la América por la forma como, a pesar de la, los cambios que generó. El equipo tiene una idea clarísima y de ayer lo demostró en plenitud los 90 minutos.
2: Sí, claro. precisamente. Pues muchas gracias, profe.
4: Un abrazo a los cuatro, por cuídense.
1: Bye, profe, Saludos. gracias. gracias. Profe.
2: Hasta luego. Bye. Gracias. Bye. Bye. Bueno, pues ahí estuvo el profesor Jesús Bracamontes con nosotros también, pues muy desconcertado y pues muy sacado de onda por lo que sucedió el día de ayer en el Acro. ¿no? Pero, pero como también lo mencionaba Pedro Antonio, sí estamos hablando mucho de lo que dejó de hacer Chivas, pero también hay que darle su mérito a las Águilas del la América, que ellos salieron a hacer su partido y salieron a comerse a Chivas y así lo consiguieron, ¿eh? Y, y, y los goles pues son muestra de que estaban haciendo mejor fútbol y que tarde o temprano con ese, con ese fútbol que tenían que como yo decía al principio, a lo mejor en el primer tiempo no parecía que les apedreaban mucho el rancho, pero a final de cuentas fueron lo suficientemente contundentes para sacar un resultado abultado.
0: Oye, los goles fueron muestra de, de, de las carencias que sí. tiene el equipo de Guadalajara defensivamente.
2: Sí, hablando, ¿no? sí, sí, los balones yo parados Yo creo que es lo que más ha carecido
1: eh. Chivas en el torneo, ¿no? La defensa es, es este... No, no, y los no balones
2: tienen... parados, Andrea. El juego Ajá, aéreo. También... El juego aéreo, los balones parados los han matado, dos goles cayeron sí. así.
1: Sí, 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 creo que también desde que Irán Mier no está... Digo, no soy muy fan de Irán, Irán Mier, pero tenía buenas actuaciones regularmente, ¿no? Entonces creo que que, que también eso le, le afectó a Chivas en la parte en la parte defensiva. Es algo que ha venido sufriendo no de ese torneo, ¿no? De, to de torneos anteriores y creo que que es donde deberían pues prestar atención tanto los técnicos. Estaban jugando como la los
3: preolímpicos, los seleccionados preolímpicos estuvieron todos en la cancha, ¿sí? Los seis. ¡Ay, Dios! Ahora, ¡Nos asustamos que... entonces para el Preolímpico en Guadalajara! ¡Adiós! Es, esperemos... no, es, que es lo que Pedro, iba a decir.
1: Si Chivas que es la base, no, ¿qué, ¿qué le espera al, al, al equipo olímpico? ¿no? Que digo, pues... O sea, Sería que, genial es que,
3: que llegaran a, que va a estar Córdoba ese es Córdoba buen, buen para alborotar a todos. ¿eh? Los voy a poner. ¿Qué nos esperará el preolímpico, por Dios? estar ¿Sí? ¿Córdoba este... festejando así como festejó Pedro? Con la ah, camisetita,
2: con la camisetita. <risa> <risa> <la camiseta. risa> va a estar Córdoba y eso ya nos puede elevar porque Córdoba anda en buen momento. Que sí,
0: ya
1: pero es que sabes, eso poco. también podría exponer más a los jugadores de Chivas porque pues si van no al preolímpico, no, pero, pero me, me refiero ya en el preolímpico si ah. están jugando y ellos no hacen nada y son la base no pues bien gracias o sea va, van a quedar expuestos tanto Ahora, los jugadores como Chivas reflexión. porque exactamente o sea
2: eso es a lo que yo iba eso es a lo que yo iba esa es otra situación pero yo entonces creo que la ¿qué es lo que está que mal en el tener,
1: equipo en no. general de Chivas
2: pues aquí Ojo, lo o sea, que yo veo es, es en la cuestión de la motivación. ¿Sí? Pudiera ser que la motivación en la selección sea distinta para los seis jugadores ¿Sí? de Chivas y ahí ahí puedan sacar su mejor fútbol.
1: Pero aunque también Antuna, ahí resulta peor porque Antuna a esperemos todo el que equipo. De bien, porque
2: Antuna se estuvo cayendo en el partido de ayer solo. Ajá. Sí. Atrás de la pelota, se caía solito Antuna. Entonces esperemos que coma bien. Y esa y es que, la figura. Mucha fuerza en las piernas. Esa es la
3: figura y se pinta el pelito. Te digo, en el tema de Chivas. Se sienten más figura de lo que son, esa es la verdad. Sí, hombre.
1: Pues es que yo creo que llegan al equipo porque dicen, ah, pues estoy jugando en Chivas y Chivas es uno de los equipos Mira, más representativos figuras, de México, acá pero
3: arriba para figuras, esas eran figuras.
1: Leyendas.
0: Esas eran figuras,
3: hombre. No,
2: aquí bueno, aquí yo... hay una por Ay, cierto, hay, ayer, hay
3: momentos, ayer o sea, estuvo
2: quebrando el partido del ochenta y tantos. Ahí está. 80, muy, bien, Gaby, ¿tú muy bien, Gaby, muy bien, Gaby.
0: Dentro del fútbol hay momentos, hay momentos. Y definitivamente que Guadalajara no está atravesando por un momento de esos que todo mundo quisiéramos. Y justamente al terrival, que bueno que no tienes que perder. Oye,
2: Zuli, pero te digo una cosa, ya desde cuándo tiene ese, ese, ese momento, ese, ese bache la Chivas, cierto, ya tiene mucho tiempo que, que, que tiene bache a la Chivas, ya no es de, de un partido contra las Águilas del la América que jugaron mal, ya tiene dos, tres torneos, cuatro torneos, que Chivas en realidad no, no camina, no. Mi no, no más no.
0: no es, es, es cierto, o sea, por eso se trajo, se trajo a Víctor Manuel Bucetich, no un hombre eh, comprobado que dentro del fútbol mexicano se la sabe de todas todas, y que realmente pues no le ha alcanzado con el plantel que tiene ese es mi punto de vista pero
1: si tampoco funciona Zuli entonces por, ¿por qué no cambiar o por o, o, o por qué no analizar qué es lo que está mal dentro del equipo porque ya son varios torneos han pasado diferentes técnicos han llegado jugadores tremenda inversión so que se hizo y al final pues no no se ven los resultados no creo entonces creo yo.
0: entonces entonces es responsabilidad nada más del técnico no yo creo o que son es los responsabilidad adecuados
1: yo creo que es pues responsabilidad los, de las los, tres partes. los jugadores
0: partes. adecuados los que trajeron para que funcionara el equipo también. Yo creo que o sea, responsabilidad es
1: responsabilidad de las tres partes, de la directiva, del de cuerpo acuerdo. técnico y de los jugadores de los tres. De
2: acuerdo, de acuerdo. En, el equipo, en el equipo es una conjunción, no solamente se le puede echar la culpa a una, a una sola persona. Son las tres partes. Que, claro. Sí, es una conjunción. Claro, claro. Y, y, y yo creo que en los tres nos han he hecho las cosas adecuadamente bien y por eso es que tenemos lo que tenemos con Chivas, ¿no? Pero, Así es. Pues no. oh, sí. Pero ya. Bueno, nos pues, queda poquito tiempo, Andrea, antes sí, de irnos a corte. Alcanzas nos queda un un minuto, a leer un minutito
3: y medio. Me... A, a, a ver, la Echa, base ver. del preolímpico es de ¡Ay, nanita! Tengo miedo. <risa> ah.
1: pues, pues sí, pues es la verdad. Es preolímpico, <risa> no es preolímpico,
3: Pedro. Pues preolímpico?
1: Es, <risa> es para es que ir a Tokio. Vemos. Andrea,
0: Andrea, ¿en qué en vamos?
1: Once, en la once, Zulín, oh, en la once.
2: Pero esperemos que ya la selección sea diferente, ¿no? Sí, sí, pues esperemos, sí, sí, pues esperemos claro.
1: porque la obligación de México tiene, es ir a los Olímpicos y Jimmy Lozano lo dijo, ¿eh? Tiene que claro. ser
0: diferente, tiene claro. que ser
1: diferente. ¿Sí? Ya es otro sí, nivel.
2: totalmente de
0: acuerdo. Nos queda
1: un minutito para irnos a corte.
2: Alcanzas a leer un Andrea. Sí,
1: alcanzo a leer uno rápido, dice Miguel Rivera. Buenos días, ojalá que regrese Toñito. Oigan, muy mal planteamiento del buce. Duele ver a un técnico que no se actualiza. Está atrasado. Necesitan echar a Peláez y Bucetich. ¿Yo pondría los Ramones y Salcido para las fuerzas básicas? ¿Traer al güero real o a We 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 Westerhoff? A Westerhoff. No, no produce Westerhoff. nada hacia el frente ¿Hombre? para el que llegue para que le lleguen balones a Vega, bendiciones, ya nos quedan 30 segundos. Vamos a
2: esperar un poquito porque ya está con nosotros mi queridísimo Luis Quiñones mi queridísimo Charro de la calle San Ramón, ¿Cómo estás amigo? Buenos días.
5: <risa> muy bien, Juan Carlos, muy buenos días para ti, buenos días también para Javier Arturo, también para. Buen día,
0: buen día,
5: Para Pedro Antonio y por supuesto para las señoritas eh, Andrea y Gaby. Que hoy están Acá en nuestro programa. A todos eh, encantados de estar acá después de un fin de semana. Ya, ahora sí, contando los días, de verdad, contando las horas para lo que va a ser el inicio de la falta? temporada del béisbol de las grandes ligas. Faltan exactamente 16 días para que arranque esta temporada de MLB. Y, por supuesto, ya más allá de los entrenamientos primaverales, algunos equipos están ya confirmando a sus abridores para lo que va a ser este opening day el próximo primero de abril, entre ellos los campeones Dodgers de Los Ángeles ya anunciaron que va a ser eh, Clayton Kershaw el abridor del de opening day, será el primer juego en casa, aquí viene la mano que me hace la cuna, <ríe> me disculpan un momento pero yo siempre tengo acá mi, no, mi cafecito bueno. que llega puntual eh, les decía <ríe> Que Clayton Kershaw va a ser. ¿De qué te ríes, Ali? Ya, ya se
0: vio la cuna que pasó por allá. Sí, ¿Ya que se vio sí. la cuna. Soli? Sí, se vio.
5: Esta cuna no es muy discreta que digamos. No, ¡Aguas, bueno. <risa> <Vamos, vamos. risa> Les decía, eh, un futuro miembro del Salón de la Fama, eh, Clayton Kershaw, va a estar lanzando el primer juego en casa el 9 de abril contra los nacionales. Y de esta forma eh, se va a estar celebrando también lo que fue el triunfo en la pasada serie mundial de estos Dodgers de Los Ángeles. Eh, estaba, porque hay que decirlo, la rotación del de equipo de, de los Dodgers es sensacional. La rotación que, que tienen los Dodgers de Los Ángeles para este año es una de las más sólidas, de las más contundentes para esta temporada 2021. Tienen a Clayton Kershaw, tienen a Walker Buehler, al recién llegado Trevor Bauer, a David Price, se está nombrando por supuesto y con todo el derecho al mexicano Julio Urias que ojalá, no sé si de arranque en la temporada, pero que en algún momento de esta contienda pueda recibir esa oportunidad de Dave Roberts de formar parte de esa rotación abridora de los Dodgers de Los Ángeles. Entonces se confirma a Clayton Kershaw para este opening day el primero de abril contra los Rockies de Colorado y después el día 9 de abril contra los nacionales eh, va a estar también eh, lanzando en casa eh, Clayton Kershaw, así que de lujo, de lujo ver a uno de los mejores pitchers que yo creo que ya de forma general ha ido dejando atrás ese San Benito que traía esa maldición en postemporada en las propias series mundiales, ya yo creo que el año pasado poco a poco se limpió y está, eh, está mostrando mejores credenciales eh, Clayton Kershaw para, para esta contienda. En cuanto a los desafíos que vamos a tener hoy en la pretemporada, en este sprint Training, Piratas de Pittsburgh contra los Orioles de Baltimore, Nacionales de Washington frente a los Cardenales de San Luis, Medias Rojas de Boston contra los Reyes de Tampa Bay, Blue Jays de Toronto contra los Tigres de Detroit, los Mellizos de Minnesota ante los Bravos de Atlanta, Marlins de Miami contra los Astros de Houston, Phillies de filadelfia. ...contra los Yankees de Nueva York, este es un buen duelo... ...atléticos contra los Indios de Cleveland... ...los Gigantes de San Francisco... ...ante los Reales de Kansas City... ...Cachorros de Chicago, White Sox... ...el duelo de la Ciudad de los Vientos... ...los eh, Rojos de Cincinnati... ...contra los Angelinos... ...los Dodgers frente a los Rockies de Colorado... ...los Diamondbacks de Arizona... ...ante los Marineros de Seattle... ...y los Padres de San Diego... ...contra los Cerveceros de Milwaukee... ...es la cartelera que tenemos en el día de hoy... Eh, en lo que es el béisbol de las grandes ligas en esta pretemporada, en este sprint Training. Y de las buenas noticias que estamos recibiendo también en los últimos días, es ya el regreso del cubano José Abreu, el jugador más valioso de la liga ¿Él americana. ¿Él es, él es el la que le, llama,
2: le apodan Pito?
5: Es correcto, Juan Carlos. No es el hombre, no es el Qué bien fijaste el nombre del cubano José Abreu. ¿Cómo es que le dicen? El Pito. El pito, efectivamente. Yo sabía ver, que no se eh, iba a Yo sabía eso, que... Fuerza. Así le dicen. Así, así ¿Sí? le dicen desde niño. Así le dicen desde niño. El pito Abreu. Le dicen el... José el pito Abreu. <risa> <risa> así mismo, Zuli. Bueno, el hombre ya regresó. Eh, fue el jugador más valioso de la Liga Americana el año pasado. Y ahora, en esta pretemporada, tuvo una demora... Para incorporarse a este sprint training, precisamente porque estuvo con coronavirus. Eh, pero lo bueno, lo bueno es que ya está de vuelta el cubano José Abreu con los White de, con los White Sox de Chicago. Los Cuban White Sox, como me gusta llamarles a mí, por la cantidad de peloteros cubanos que tienen su nómina, Latinos de forma general, pero en particular cubanos. Miren, el line up titular tienen a José Abreu, a Yasmani Grandal. Está también eh, Joan Moncada. Luis Robert. Solo cuatro que son fijos en ese line-up titular de los White Sox. Y en, en cuanto a contrataciones se acaban de llevar los servicios de otro cubano, Joel Céspedes, que es el hermano de Joenis la potencia Céspedes y también acaban de contratar a Norge Vera, hijo de un estelar ex lanzador del béisbol amateur cubano. Norge Luis Vera fue el número uno de la rotación de picheo de la selección cubana de béisbol por allá por finales de los años 90, principios de los 2000, eh, cuando Cuba dominaba todos los eventos amateurs en el mundo, incluyendo incluso los, los Juegos Olímpicos. Así que, eh, qué bueno que, que este equipo de los White Sox de Chicago sigue consolidando esa relación con los peloteros cubanos, una relación que viene desde Orestes Mini Miñoso, pasando por José Contreras, eh, que estuvo brindando sus servicios, Alexei Ramírez también, en esa nómina de, de los Medias Blancas de, de historia ¿Estuvo qué?
0: Brindando, eh, Zundi, Mirin, Zundi, ah, brindando, brindando, brindando lo los. Yo sí, también
2: lo sí, entendí diferente. Eh,
5: ah, sí, okay. sí
0: no,
2: no, Luis no, no. ¿Qué pasó, es?
5: muchachos? ¿Qué pasó? <risa> como
2: que... No, no,
5: no, no, no. es lunes, es lunes, es lunes, es lunes, es lunes. <risa> eh, eh, entonces, eh, ojalá estos muchachos puedan seguir teniendo estos buenos resultados con los White Sox, unos medias blancas de Chicago que tienen ahora como manager a Tony La Russa, un experimentado manager del béisbol de, de las Grandes Ligas y que sin dudas, sin dudas, eh, tiene un gran reto por delante ahora al dirigir a un equipo joven, a un equipo de latinos, ojalá pueda tener buenos resultados con estos guayos.
2: Perfecto, mi queridísimo Quiñones. Oye, y en cuestión de NBA...
5: Baloncesto de la NBA, el mejor básquetbol del mundo, siempre hay que recordárselo a la gente, ya en la segunda mitad de la temporada, ayer domingo, victoria del Oklahoma City Thunder, 128 122, sobre los Grizzlies de Memphis, es el triunfo 17 con 22 fracasos del Thunder, un equipo perdedor, en lo que se pintaba como un buen partido, pues sorpresa, Golden State Warriors logra vencer al mejor equipo de esta temporada al Utah Jazz 131 a 119 en este partido por supuesto Stephen Curry llevándose los créditos por Golden State Warriors 32 puntos, se queda una asistencia del doble doble Rudy Gobert con 24 puntos, 28 rebotes, a pesar de su doble doble de su gran actuación, no pudo darle la victoria a su equipo. Filadelfia 76ers derrotó 134-99 a San Antonio Spurs, Tobias Harris con 23 puntos y 9 rebotes, el Miami Heat venciendo 102-97 al Magic de Orlando, Jimmy Butler con 29 puntos, se quedó a una asistencia del doble doble, es el triunfo 21 con 18 fracasos para este equipo de el Miami Heat que trae ahora tres victorias o cuatro triunfos para decirlo bien, cuatro triunfos de forma consecutiva y ha ganado el Miami Heat nueve de los últimos 10 partidos que han celebrado después de este All Star Game han regresado muy, pero muy bien. Atlanta Hawks derrotó 182 a Cleveland Cavaliers. Los Rockets de Houston cayeron ante los Celtics de Boston 134 a 107. Minnesota Timberwolves derrotó 114. 112 a Portland Trail Blazers. Bulls de Chicago venció 118-95 a los Raptors y los Clippers cayeron ante los pelícanos de Zion Williamson 135-115 precisamente la joven promesa de la NBA marcó 27 puntos con dos rebotes, cinco asistencias para Zion Williamson, Kawhi Leonard se quedó con 23 puntos. ¿Cómo están las cosas en la NBA? ¿Filadelfia después del triunfo de ayer? Liderando en la Conferencia del Este, 27 victorias, 12 derrotas, 5 triunfos de forma consecutiva. Ha ganado 8 de los últimos 10 partidos. Brooklyn Nets tiene 26 y 13, 4 triunfos en línea, 9 de los últimos 10 los ha ganado. Milwaukee Bucks 24 y 14 y el Miami Heat... Ya está en el cuarto lugar con un buen récord ya de 21 victorias, 18 derrotas. Les decía, cuatro victorias en línea, nueve de los últimos 10 partidos los ha ganado. Le sigue Boston Celtics, Charlotte Hornets, los New York Knicks y Atlanta Hawks Y en el oeste, el Utah ya sigue liderando a pesar de la derrota de ayer. Tienen 28 ganados, 10 perdidos. Phoenix Suns, 25 y 12. El equipo de los Lakers de LeBron James. 25 ganados, 13 perdidos, preocupante que estos Lakers en los últimos 10 partidos han perdido 6, los Clippers por el estilo tienen 25 y 15, Denver Nuggets, Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs y Mavericks de Dallas cierran zona de clasificación, aunque bien pegadito está Golden State Warriors. Así está el baloncesto de la NBA. Tus programas, amigo. Eh, a las 12 del mediodía Tiempo del Este ya, ya con el cambio pues, ahí, ahí estaremos en Garra Deportiva En la WQA 1140 en Miami Y a las 5 de la tarde eh, Tiempo del Este también Estamos ahí en el vestidor Con más información del béisbol, del baloncesto De la NBA, también de boxeo Así que la invitación para que nos acompañen Perfecto, muchísimas gracias Quiñones Bye, que tengan buen día, cuídense Igual hay a a a a a a a a
3: a Ahí te encargo que quede bien limpiecito allá atrás, por favor, eh. <risa> Bye, music <risa> Punto .com para detalles.